3: Vous
0: voulez que je vous dise Un jour, j'ai vu un dessin comme celui-ci. Dans un musée. Oh, c'est intéressant à savoir, ça. Moi, j'aime beaucoup lire aussi. À mon avis, c'est extra pour occuper les week-ends. Eh bien,
2: rebonjour à tous et bienvenue dans la deuxième partie de la onzième émission de la Bande FM. Nous sommes toujours en direct de Timbre FM sur le 106.6, mais aussi sur timbrefm.fr. Sans plus attendre, voici le programme de la prochaine heure en notre compagnie. On continuera l'interview de Joseph Falzon pour altlife numéro 2. Flo et François sont allés à, leur, à sa rencontre. Donc on continuera. Ce sera aussi le retour de la LBD. On débattra sémantique avec le terme roman graphique. Ça fait gros débat au sein de l'équipe. Il y aura toujours l'incontournable BD Minute où l'on doit parler de nos derniers coups de cœur. Mais... En une minute, pas plus. Marlène nous posera encore quelques questions via son quiz. Heureusement, Corentin n'est plus autour de la table. <rire> on a notre chance, mais Jérôme est arrivé. <rire> Marlène nous fera également une petite chronique. Tu parleras de quoi, Marlène De « Six boires de Chris » de Julie Doucet. Super. On fera aussi une nouvelle rubrique, la dédicace. On essaiera de vous faire découvrir un mot 100% BD. Aujourd'hui, on parlera d'omnibus. Suspense. Mais que serait la bande FM sans Jérôme oh. et sa chronique oh, La,
4: pression, la, la
2: BD à papa Jérôme, quelle BD passe à la casserole aujourd'hui
4: Et aujourd'hui, je vais parler de Soda.
2: C'est parti.
3: C'est
2: un peu ringard, ces vieux trucs.
5: Non hey
4: J'aime bien les vieux. La BD à papa. Coucou tout le monde. Alors déjà la quatrième chronique. Oh c'est fou hein. Vous êtes gentils de me réinviter quand même. Surtout quand on se rend compte que dans le dernier BD minutes, je vous parle de Carnation de Xavier Musa. Je commence en vous disant que ça se passe à Dijon. Je fais une blague là-dessus, alors que c'est à Angoulême. <rires> Bon, bah, vous avez compris, il y a des petits moments de honte comme ça qui jalonnent ma vie. Alors, bon, pas facile à retenir Angoulême comme ville quand il s'agit d'une BD en même temps. Hein pas facile. Et puis en même temps, Angoulême, c'est tellement glauque dans la BD, bah, on, dirait, on dirait Dijon. Hein vraiment. Allez, et aujourd'hui, il vient nous parler de quoi Il vient nous parler de Soda. Alors, j'ai cherché des jeux de mots pourris pour ce moment-là de la chronique avec Soda. et C'était vraiment trop pourri, donc je vous épargne. Donc, Soda, c'est une série de 13 BD paru entre 1986, grande, très grande année, et 2014. Euh, un 14e était quasi bouclé au moment du décès de Tom, son scénariste. Il pourrait être poursuivi et finalement, il pourrait peut-être sortir. Alors c'est quoi Soda Ou plutôt, c'est qui Soda, c'est le lieutenant David Elliott Hannes Salomon. Soda, c'est un surnom. So pour Salomon et Da pour David. Soda est flic. Flic à New York. Il fume, boit, semble aimer les revues érotiques, a perdu des doigts dans un accident. Il a, comme d'autres flics américains, une nonchalance et un cynisme savoureux. Il a la classe. Sa main estropiée, toujours gantée, lui donne cette particularité qu'ont les grands héros. Seulement Soda a quelque chose d'autre d'assez singulier. Il n'a jamais dit à sa mère qu'il était flic, ne voulant pas l'inquiéter. « C'est pas grave de mentir à sa mère, me direz-vous. C'est un gros mensonge, mais bon, ça arrive à tout le monde. » C'est vrai. C'est vrai, moi, ma mère croit toujours que je suis mariée et que j'ai un enfant. Et qu'elle n'a jamais pu rencontrer mon fils Jean-Kevin parce qu'il est très malade quand il fait des trajets en voiture. Dans le cas de Soda, le problème, c'est qu'il vit avec sa mère. Alors, il est obligé de planquer son flingue dans la réserve de la chasse d'eau. En fait, elle le croit pasteur, ignore tout du travail risqué et violent qu'il fait chaque jour. Et pour moi, c'est le gros point fort de cette série. C'est ce qui rend la série Soda si particulière. Au-delà de ces histoires de flics, ce fil rouge est ce qui donne tout son sel à la série. Plusieurs albums s'ouvrent sur le pasteur Soda, prenant l'ascenseur au 23 e étage de son appartement, et euh, profitant du temps qu'il l'amène au rez-de-chaussée, il se change pour devenir flic, arrivé tout en bas. Euh, certains albums se terminent dans le mouvement inverse, où le flic prend l'ascenseur et c'est le pasteur qui émerge au 23 e étage. C'est une sorte de double vie, si vous voulez, mais sans le côté relation sexuelle. Euh, alors, selon les albums, cet élément, donc ce fil rouge, gros mensonge, apparaît dans des proportions diverses. Parfois, la mère de Soda, Marie, est au centre de l'histoire. Et Soda doit s'employer pour qu'elle ne découvre pas son grand secret. Parfois, elle est quasi absente de l'histoire. On ne la verra qu'à la fin, quand Soda rentrera chez lui pour un changement d'ambiance drastique entre les rues de New York, dangereuses et bruyantes, et l'intérieur cosy et douillet de l'appartement. Et surtout, on sent, merci, un grand merci au scénariste Tom, qu'il tiendra bon sur son idée. Dans chaque album, Soda se demande comment annoncer à sa mère sa véritable profession. Et on sent que ça n'arrivera jamais. Et pour moi, c'est une des grandes recettes de la BD à papa. Entretenir chez le lecteur une envie que son héros fasse enfin ce qu'il est censé faire. On voudrait que Lucky Luke s'éprenne d'une femme ou alors dise Non, en ce moment, j'ai autre chose à faire que courir après les Dalton. On voudrait voir ce que ça fait quand Obélix boit de la potion magique. Non, non, non. Et Derzot ne l'a pas fait avec Goscinny au scénario, donc ça compte pas. On voudrait dans les tuniques bleues que le cher sergent Chesterfield réussisse à tisser un lien amoureux avec Miss Appleton. Chose qu'il n'arrive pas à faire depuis 642 albums environ. On voudrait que Tintin soit... Euh... Ouais, franchement, Tintin, je sais pas. On voudrait que Gaston embrasse Mlle Jeanne. Et en même temps, si ça arrive, on est tellement déçu. Ce ne sera jamais assez bien fait, assez juste, assez fidèle à ce qu'on avait pu imaginer pendant tout ce temps. Ça tue les personnages de Bélé à Papa. Ils perdent leur totem d'immortalité quand ils évoluent. On voudrait savoir si Spirou, c'est bien le papa du petit Spirou. En même temps, c'est peut-être dit dans la BD, mais j'aime pas du tout le petit Spirou. Alors que c'est du même scénariste que Soda que j'adore. Soda C'est ça dont je parlais. C'est Soda dont je parlais. Bref, au-delà de ce fil rouge, Soda, c'est une très bonne série policière. Au scénario bien ficelé. Là où une série comme Black Sad pouvait parfois me laisser sur ma fin, tant je trouvais les idées de scénario géniales mais le format album un poil court pour vraiment les faire aboutir, dans Soda, Tom pour des scénarios parfaits pour son format. Des intrigues simples, mais pas dénuées d'ambition, dans un New York magouilleur, corrompu, violent. Soda et quelques personnages secondaires truculents résolvent des intrigues sans être non plus des enfants de cœur. Non sans magouille, corruption et violence. Sans transition, il faut aussi savoir que trois dessinateurs se sont succédés. Warnant ou, ou Varnan, Gazzotti ou Gazotti et Dan ou Dan. Euh, alors c'est Varnan ou Warnan qui avait d'ailleurs soumis le projet à Tom avant de se retirer lors de l'élaboration du troisième album laissant au scénariste la liberté de poursuivre le projet chez les trois dessinateurs on sent l'influence Franquin chez les trois les mêmes références au New York du cinéma on peut penser à Taxi Driver avec Robert De Niro on peut penser aux Affranchis avec Robert De Niro on peut penser à la Valse des Pantins avec euh, Robert De Niro on peut penser aux Gendarmes à New York avec non je ne crois pas, faudra vérifier si est Niro il n'est pas dans le gendarme <rires> Alors, Soda, c'est le parfait prolongement des héros de l'enfance. S'il est juste et fort, comme Lucky Luke, Astérix, il est aussi noir, tourmenté et ne résout pas forcément, résout pas forcément les enquêtes qui se dressent sur son chemin sans dégâts. Il n'est pas aussi « cœur pur », guillemets avec les doigts, que d'autres héros que, déjà, que je viens de citer. Alors moi, je vous le prescris pour la préadolescence alors, je pas compté combien de fois j'ai pu dire Tom dans cette chronique, mais je crois que c'est vraiment le scénariste de mon adolescence. Le scénariste de plusieurs Spiro et Fantasio, de Soda, qui sont les premières BD pour lesquelles j'ai pu faire la demande à l'adolescence pour qu'on m'achète un album, pour qu'on augmente mon argent de poche. Ah, mais je me rendais bien compte que je n'abordais pas cette chronique de BD à Papa de la même façon que les précédentes, parce que je crois que dans cette BD à Papa-là, je crois que c'est moi un peu le papa... Je crois que c'est moi qui aimerais laisser traîner mes sodas dans la bibliothèque et que mes gosses, mes nièces, mes filleuls viennent les chaparder en, de en me demandant « C'est quoi ça Je peux le lire ?» bon, Pour l'instant, Jean-Kévin passe tout son temps sur sa tablette et c'est impossible de lui faire lire un livre.
2: Sacré Jean-Kévin.
4: Ouais, c'est pas mal Jean-Kévin.
2: <rire> ouais, hein, c'est pas mal. Euh, merci euh, Flo. Euh,
4: Flo. <rire> c'est parce que je l'ai remplacé tout à l'heure. <rire> <rire> ça va mieux Flo fait... d'ailleurs
6: je ne fais pas des aussi bonnes chroniques.
2: Il y, y a un changement de oh. chaise euh, chaise musicale qui m'a complètement perturbée. Euh, je ne connaissais pas Soda. Je pense que j'ai loupé un truc dans ma vie parce que ouais. ça a l'air quand même d'être euh, assez incroyable. Et euh, je ne sais pas pourquoi, je ne connais ouais, pas du tout. Ouais. Su Suis-je la seule
1: Non, non, ce c'est pas non plus. Moi non plus. Par contre, Tom, effectivement, ouais, Petit Spiro, euh, les, voilà, les BD de l'adolescence... Ouais.
2: Ouais, jeunesse, ouais, ouais tout à fait Mais c'est vrai que... Je les, tous
5: dé... je les ai tous dévorés aussi à l'adolescence C'est vraiment
2: une BD que j'aimais beaucoup Mais et toi, euh... t'es es dans les années 60, toi, c'est normal <rire> <main, là. rire> Avec ton quiz, là
4: T'attendais qu'elle sorte en fait. <rire> Alors moi, je les ai pas toutes dévorées Parce que j'aimerais bien regarder quelques-uns Je sens que je, je vais pas les acheter J'aimerais bien qu'il y en ait...
6: Ai ah, t'as bon. pas tout lu et tout... de... C'est vrai pour attendre... ah, là, là. Ah, ouais, 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 Je me suis... Oh, décevant. Ah, je, sais pas je, suis... Comment je me frustre ah ouais. ouais euh... Dis donc. Ouais. C'est fort. Je
2: vous le conseille. <rire> <rire> Incapable. Eh ben merci Jérôme pour cette ouais, chronique. Euh, la BD à papa. On a hâte d'entendre la prochaine que tu as peut-être spoilé dans une émission précédente. C'est possible. C'est possible. Euh, on on verra. verra ça. On, on verra, verra ça. Merci en tout cas. On va enchaîner avec la troisième partie de l'émission de, de l'interview de Joseph Falzon. De Joseph troisième partie. C'est parti.
1: Et là, tous les personnages qu'on peut voir, justement, là, c'est en mode de dessin automatique.
3: On ensemble qui te fait plaisir. Ouais, ouais. C c pas... Sur ces
6: pages-là, c'est particulièrement euh, croustillant. <rire> <en
1: fait. rire> Quand j'ai vu les enfin,
0: ah, il y a des trucs de ouf, là. Il y a des caméos, là. Il y a Thomas, euh, avec un autre scénariste, là, OK. Joseph <rire> il y a Là, il y a Pascal Pro là, qui passe. Hein, ah qui oui, c'est
6: vrai. C'est lui je parle de terre parce que ah, c'est
3: news.
0: Il y a Morandini obèse qui passe. Dans un okay. coin. Et plus loin, il y a un Chirac aussi dans un, dans un ah. Je crois que j'ai fait cette, cette planche-là, j'ai dû la faire à la, à la, pendant la mort de, à la mort de Chirac. Ah oui, donc je pense qu'il n'y avait que ça aux infos. C'est okay. pas, pas un hommage euh, okay.
6: Et d'ailleurs, on, on rigolait là-dessus, on se disait, ben, on, on, ça l'a un peu confirmé, on a vu ta, ta bibliothèque avec, euh, ouais. avec un peu de manga.
0: Ouais.
6: Et on, on tripait sur les. Enfin, on, on trouve que tu as tripé sur les combats.
0: Ouais, ouais, mais
6: vraiment, moi j'ai adoré. Euh...
0: Ouais, ouais, non, c'est. Euh, bon, après, bah, c'est pas hyper original, quoi. Mais moi, je, non, moi, Je suis des années 80, euh, donc euh, Dragon Ball. Euh, euh, Dragon, bah, les combats de Dragon Ball, ils sont fous, quoi. Et, ouais. euh, mais même euh, des trucs comme euh, Gun, quoi, euh, de Yukito Kishiro, moi j'ai découvert ça hyper, beaucoup trop jeune, je pense. Il avait, <rire> avait, ma mère euh, voulait me ramener hein, quand j'étais en, en primaire, en hein, CE2 ou CM1. Elle voulait me ramener un Dragon Ball pour me faire plaisir euh, après le boulot. Et Elle s'est trompée, elle a pris euh, Gun. Et euh, vous, voyez, euh, gun, vous voyez, de, bah, euh, de, de euh, nom quoi.
6: Mais euh...
0: Et donc qui était beaucoup trop violent euh, pour euh, mon âge, quoi. Donc c'est un truc où, euh, où dans le premier tome, il y a un robot géant qui attrape des humains et leur rouvre le crâne pour leur sucer le cerveau oh, cool. et en CE2 j'étais un peu jeune pour voir. C'était en CE2 et t'as vu Oh la vache, ah, ouais, d'accord <rire> CE2, CM1, ouais, je sais plus et euh... ça, Mais c'est incroyable, moi, ça, ça laisse des traces euh, trop bien, je suis content qu'elle soit trompée euh... <rire> et, euh... et ouais, et dans Gun, pareil, il y a des séquences de combat complètement tarées quoi. et, euh... et là-dedans, t... bah, Thomas, ça c'était pour me faire plaisir je pense, hein, les... les trucs de de combat euh, comme...
1: Euh... Il te laissait respirer entre ça, c'est ouais. vraiment... Euh... Mais ça, c'est
0: vraiment un truc à la Dragon Ball. Exactement, c'est vraiment Esprit de Dragon Ball. Genre, hein. il, il y a un trou dans un personnage, il n'y a pas d'anatomie, il n'y a rien, il y a juste un trou, tu vois. et du sang qui coule. <rire> et... <rire> il y a ça dans, euh, dans, quand... Euh, il y a Freezer qui revient sur oui. Terre et tout, il se fait couper en deux par Trunk qui vient du futur. Et donc on voit le corps couper en deux, mais il n'y a rien, quoi. C'est juste... Ouais,
1: bah, euh, le corps non, est ça. vide, quoi. Ouais. <rire> ah <ouais. c> est... <rire> Cool.
6: C'est gratuit. Ouais, c'est euh, euh,
1: assez ça. gratuit. <rire> c'est vrai qu'il y a, a peut-être euh, ouais, dans le tableau il y a moins de sexe, mais il y a plus de nuances
0: quoi. Ouais. Ouais, non mais c'est chouette. il y a toute la, ba la baston avec Adourman à euh, quelque part par là. Ouais, ici, ah oui, il les... y a les éclates, là. Ouais, qui était très très cool à faire là. Ouais. Euh, J'ai bien cette aimé case, cette case là, là ouais, ouais, ouais le L'arbre et tout là. J'ai qu bien quoi. Ouais. ouais. <rire> ah, c'était très chouette à faire ça. Je suis éclaté. Là. On s'était dit à un moment avec Thomas qu'on ferait peut-être une BD d'action un jour. mais
6: là, ouais. la semaine un petit peu, ce qu'ils ont fait... Bah, ouais. Enfin, je veux dire en tout cas un trip un peu... Comme un comme truc
0: ouais, de... Ouais. avec de la bagarre, quoi. Ouais. Euh... <rire> mais en fait, peut-être encore un truc, j'en disais, on fera un truc peut-être un peu bête et méchant, genre avec de la baston, puis peut-être que finalement ça va se transformer en truc de philo. Comme... Oui, <rire> comme ça, ça. Il ouais.
6: y a une éditrice qui dira... Ouais,
0: ouais c'est marrant vos trucs, mais <rire> enfin, faut fait réfléchir les gens. Hein.
1: Ouais, du coup, c'est comme hyper intéressant, en fait, le rôle de ton éditrice. Bah, de votre éditrice, dans en fait. mm. le, le projet en fait qui, qui a transformé euh, ouais. justement le petit délire, c'est une BDQ, bah non en fait les gars, bah, il y aura de la philo Ouais,
0: il y a beaucoup, il y a beaucoup plus à proposer. Beaucoup, euh... On a présenté donc la première mouture du scénario, qui était un, un scénario très, euh, très cul, euh, à plusieurs éditeurs qui ont tous refusé, sauf euh, le Lombard où l'éditrice Clémentine de Lannoy a, a dit euh, on ne peut pas publier ça, mais par contre il euh, y a quelque chose d'intéressant euh, à creuser euh, sur ce monde virtuel, tout ce, a, tout ce que ça implique et tout ça, où Thomas donc réécrit réécrit le scénario. Et euh, oui oui, donc c'est vrai que des discussions avec, euh, avec cette éditrice ça a vraiment donc, un éditeur, c'est pas juste quelqu'un qui, qui sort le carnet de chèque pour payer les auteurs et, ouais. et euh, non non, c'est ouais, quelqu'un ouais. qui accompagne la la, la création euh, et tout. Et
6: jusqu'au bout, euh, sur le. Parce qu'elle n'était pas éditrice sur le 2, du coup. Si. Non,
0: elle est partie. Euh... Ouais. Elle est partie, ouais.
6: Et jusqu'au bout, elle a. Du 1. Son boulot, c'est vraiment jusqu'au bout, elle va faire des lectures. Ouais,
0: ouais, euh, elle, ouais. Ouais, ouais. Elle fait des relectures. Elle, elle, elle dit le, les endroits où ça l'a. Où elle Où elle Elle En ça, même temps, elle est elle super encourageante sur d'autres trucs. Ouais. Et en fait, elle est, partie, elle est partie à la fin du découpage du tome 2. Donc, euh, elle a quand même participé à. Sur une grosse partie du.
6: Ça la frustrait pas un peu de partir en cours sur le tome euh, 2 ou vous peut-être aussi euh,
0: Ouais nous on a eu un peu peur parce que c'est vrai qu'elle était
6: euh, moteur un peu dans le euh, truc. Ouais.
0: Peut-être pas moteur mais ouais. en tout cas euh, hyper important quoi dans, dans la dans, dans la création quoi. Et, euh, et puis elle poussait aussi la BD pour qu'elle soit pour que, pour, pour qu'elle soit bien défendue et tout ça. Quoi. Donc, oui c'est ça. Ouais. On a eu un peu peur. Mais finalement ça c'est. Il y a, y a ça, eu un relais quoi. avec un autre, euh, un autre Ouais, genre. ça a été repris par euh, Camille euh, Blin. De, du Lombard, une éditrice euh,
1: qui travaille en Belgique. Moi j'étais surpris euh, qu'il y ait un tome 2 euh, et je me demandais en fait si c'était vraiment une, une envie de base que ça se prolonge ou c'est par l'engouement qui est venu
0: sur. Non, non, non on avait signé le tome 1 et le tome 2 en même temps okay. euh, en 2017 ou euh, 16, je sais plus et euh, ouais dans les fin. ça, ça, fait pas, non, ça
1: la peut fois, être flu en fait. comme, un, comme ouais. un one shot ouais. Ouais. Ouais.
0: moi c'est ça que j'aime bien c'est que, que mais j'aime pas les trucs où on est pris en otage à la fin ouais. des de ouais. truc, genre il faut lire là ouais, il faut attendre deux ans pour lire la suite et clair, clair. là euh, bah, le tome 1 existe si on lit pas le tome 2, c'est pas grave pas une mais une il existe pour ouais. ceux qui ont aimé, euh, qui veulent une suite et et qui ont envie de se replonger dans cet univers bizarre
6: c'est des... Le tome 2, est-ce qu'il va... il a été présenté à des prix à des... Euh,
0: Je crois pas, non. Il non. A... On vient de sortir. Euh... C'est vrai que c'est encore frais, quoi. Ouais, c'est tout frais, là. Non, non. Euh... Ouais, non. je crois Et
6: le tome 1, il y avait eu qu'à des bulles, du coup Il y avait fait la sélection
0: Ouais. Euh, on avait fait les Utopiales, aussi. Ouais. en sélection. On avait... <rire> on avait eu le... Les Utopiales, ouais, c'est le festival de ouais. fiction à Nantes, À Nantes, ouais. ouais. On a eu le, le prix... Euh... Prix du jury, je crois. Yes qui est vraiment, euh, genre, bon... Euh... Ouais, c'est bien, mais, euh, mais bon, vous n'avez pas le prix, quoi. <rire> ouais, <rire> c'est
6: ouais. un peu le second choix, mais dans le sens ouais. aussi, aussi c'est quand on fait comme à Cannes, c'est un peu le truc, euh, quand on même récompenser la profondeur du truc, ouais, et tout ouais. ça, quoi.
0: C'est hein. super, hein. je ne pas, pas cracher dessus, c'est hyper cool et tout, mais... Euh, ouais, non, c'était euh, Timothée Le Boucher qui l'avait eu, là, pour... Euh, ah oui. Euh, la fameuse euh, ouais, euh, les... Les, jours, les jours qui disparaissent, ouais, jours qui disparaissent. Eu, mais, mais, moi je l'ai pas lu non plus ça en a beaucoup parlé à un moment donné ouais, ouais. et dans et ça euh, il me semble qu'on a eu on a été dans d'autres prix qu'on n'a pas eu non plus bah oui j'imagine euh, ouais.
1: que... ouais. moi je suis sûr qu'elle euh, les gens n'étaient pas prêts <rire> <rire> non mais on, on délire un peu là-dessus parce que euh, en fait graphiquement et même aussi l'univers et tout ça moi je trouve qu'il y a quand même un truc où vous, avez, vous avez mis tous les deux en fait là, la barre et autrement moi j'ai beaucoup de SF en tout cas c'est le truc que, que j'aime bien en bd en général pas que en bd d'ailleurs mais ouais. l'univers ouais, qui, est, qui, est, qui est hyper chouette et, oui. euh, et je comprends que ça puisse qu'il y a des gens euh, et je pense
0: forcément. que faut ouais, peut-être qu'on est dans un entre-deux justement parce que je pense pas que Thomas soit un spécialiste de la SF, moi non plus. J'aime bien, mais je suis pas. Donc en fait, on fait de la SF sans être des spécialistes, donc on y arrive un peu vierge, peut-être avec pas mais tous, ça...
6: les, tous les trucs. Euh... Ça répond pas au code de SF. Ouais, voilà, cest c'est pas Star Wars oui, voilà. c'est ouais, ça. ça le truc en voilà. fait. C'est on est plus, mmh. c'est pour ça, on pourrait presque plus dire qu'on est dans le domaine de la philo presque. Mmh. C'est en fait, presque une expérience psychique, en fait. c'est-à-dire s'il y avait un truc où tout était possible. On s'en fout comment c'est possible, mmh. mais juste tout est possible. Du coup, euh, ça répond à l'ASF dans le sens où c'est dans le futur, ça se sent, et puis bah il y a bien une science derrière, mais comme on disait tout à l'heure, à aucun moment on décrit cette science, rien du tout, on te on met juste sur les expériences humaines que mmh. ça provoque. Et... Ouais, c'est
0: vraiment le « et si » quoi. « si, euh, ouais, Et si ça existait, qu'est-ce que ça impliquerait euh... ?» Euh, dans l'intimité des, des, des... On
6: dirait presque un thème de concours 24h BD.
3: <rire>
6: Mais c'est ouais. top,
0: hein
2: Bande FM sur timbrefm.fr et sur le 106.6. C'était How Do I Look Now de Pilo Queens. Eh bien, on enchaîne avec la LBD.
4: Avec le LBD, ils peuvent tirer, je crois, sur les bras. Je crois qu'ils peuvent tirer, je ne suis pas tout à fait sûr, sur cette partie-là et sur les membres inférieurs du corps. Et là, c'est dangereux. Cette arme, elle est dangereuse. Donc, elle est puissante. <rire>
7: Dans
2: ta mémoire, c'est précieux. Round, four, <rire> fight c'est quand même Ta gueule <rire> Toujours aussi efficace ce Jingle. Euh, on va évoquer un sujet que l'on a déjà un petit peu abordé sur d'autres émissions, mais qu'on n'a pas approfondi. Et Je pense que c'est le moment idéal. Ouais. C'est qu'est-ce qu'un roman graphique hein, par rapport à une BD ou un autre type de format Le roman graphique, euh, je pense qu'on en a tous lu, mais est-ce qu'il y a un, une définition spécifique François, j'ai l'impression que tu as vraiment envie de commencer, donc vas-y, je t'en prie.
1: Ouais, j'ai envie de, de commencer. <rire> <rire> Là, je vais faire un petit peu. Ouais, ouais, ouais. Moi, je pense que en fait, c'est pour s'affranchir un peu du format franco-belge, qui est le classique format franco-belge, vous me suivez, c'est le Astérix, le Tintin... 48 pages. Euh... pages. 48 pages. Ah oui, je ne savais même pas qu'il y avait un nombre de pages pour le franco-belge. Ok, d'accord. Donc euh, voilà, après, c'est vrai, par exemple, euh, quand on dit manga ou comics, par contre là, ça pose de problème à personne en fait, qu'on mette des étiquettes à, à d'autres rubriques qui sont aussi de la BD. Mais voilà, pour moi, le, le, le roman graphique, c'est un autre format, et euh, surtout, c'est beaucoup plus libre en termes de format que euh, le franco-belge. Voilà, je voulais amorcer le débat comme ça.
5: Ouais. Bah, moi, en fait, j'aime pas du tout ce terme de, de roman graphique, je trouve que... Enfin, bon, pour moi, c'est de la bande dessinée et c'est comme une histoire de, peut-être comme tu dis, de se distinguer mais
2: hiérarchiser De hiérarchiser,
5: mais du coup, il y, y a plein de BD aujourd'hui qui sont qu'on qualifierait pas forcément de, de, romans <coughs> de, de romans graphiques. Tu vas avoir des séries, mais qui vont pas non plus être dans les, les codes que tu citais tout à l'heure. Moi, j'ai l'impression que ce truc de roman graphique, c'est une histoire un peu de s'élever, de dire oui, bah, nous, on n'est on est pas de la bande dessinée, nous, on est un roman graphique. Enfin, moi, je le vois un peu comme. Euh... C'est
2: un peu pompeux, quoi. Ouais, ouais ça... c'est un peu ouais.
5: pompeux. Puis c'est un peu une façon de, de, de se séparer de la bande dessinée, a... de se mettre un peu au-dessus. Moi, c'est ça que j'aime pas trop. Ça a clairement ça, voilà. été
6: pour vendre de la BD. Euh... Enfin, en tout cas, à un moment ça a été utilisé comme ça, pour vendre de la BD à des gens qu'on ne lisait pas.
2: À des adultes, en fait. Ouais,
6: déjà. Et, et même quand même, adultes, c'est encore un. Peu... Je trouve un autre débat, mais le, le, le juste déjà à accé faire accéder à la BD. Euh... Des gens qui, qui lisaient des romans, par exemple. Déjà, tu le mot « roman »,« roman graphique ». Souvent, des il y a plein de collections. Chaque maison a sa, sa collection de romans graphiques où ils vont euh, justement habiller le truc. C'est souvent... des. Bah, vous, voyez, vous allez voir de, qui, de quelle collection je parle, mais celle où c'est que des, des biographies de... Genre, euh, de personnalités connues, écriture. C'est
1: connue. hein, ouais, hein. ça, ouais. Casterman, ouais, écriture, ouais, bah, j'en ai un hein, C'est pas, pas que des biographies, mais euh, il euh, y en a beaucoup. Etc., ouais. Voilà, il y a beaucoup de commandes là-dedans aussi. Varnasse. Pour le coup, il y a aussi beaucoup hmm. de commandes. Il y a tout un
6: milieu, j'imagine, un petit peu intellectuel qui a un peu théorisé le truc à un moment donné, qui a dit Ah, oh, vaut mieux peut-être l'appeler roman graphique pour le vendre.
2: Non, et puis je pense qu'au-delà de ça, c'est même au niveau du format. C'est-à-dire que là, on a Habibi sous les yeux, par exemple, de Craig Thompson. Euh, c'est un pavé. Donc euh, le terme roman peut-être aussi est à ce niveau-là, c'est-à-dire un, un, un format un petit peu plus conséquent qu'effectivement, comme tu disais euh, François, le, le format franco-belge qu'on a l'habitude d'avoir. Mmh. Est-ce que c'est ça euh, Je pense qu'effectivement, il y a, y a plusieurs raisons et notamment euh, marketing. Mais moi du coup, c'est vrai que j'ai un, une autre vision. Alors, je trouve que celle de François est plutôt bonne, mais j'ai une autre vision euh, comics pour pas faire, euh, pour pas changer. En fait, pour moi, roman graphique, ça vient de graphic novel, tout simplement, parce que en fait, euh, roman graphique, en vrai, ça ne veut rien dire. C'est juste la traduction littérale du terme anglais. Et qu'est-ce que le graphic novel euh, aux États-Unis Eh ben, c'est tout ce qui n'est pas hebdomadaire c'est à dire tout ce qui n'est pas un comics qui sort toutes les semaines
3: mmh.
2: et c'était ça c'est pour ça qu'ils ont différencié euh, le côté euh, côté bah voilà ouais. moi je vais acheter mon, mon comics de, de quelques d'une dizaine de pages toutes les semaines etc ça c'est les, les comics et les comics strip qu'on retrouvait dans les euh, dans les journaux, dans les journaux. Et ils se sont dit, nous on veut, on veut, euh, voilà, et des fois il y a des one shots qui sortent, euh, on peut, on peut pas les appeler des comics parce que c'est pas hebdomadaire, etc. Mais par contre, euh, on va trouver un autre terme et on a trouvé le graphic novel. Et par exemple, euh, je vais prendre l'exemple de Batman euh, l'année 1, mm -hmm. qui est euh, l'équivalent de Batman Begins au, au cinéma. Eh bien, c'est un graphic novel. Alors que pour nous, c'est un comics.
5: Il ouais, n'y a pas eu de, de pré-publication. Ouais, pré en
6: fait. Si je peux me permettre, ça, c'est un peu peut-être effectivement l'origine. Ils ont peut-être pompé le nom à ce moment-là, mais nous, dans notre milieu franco-francophone euh, de BD, euh, c'est plus du tout la même utilisation. Et je pense, bah oui, va... mais
2: justement, je pense que du coup, on l'a un petit peu la transformé. Ah, voilà, complètement transformé.
6: Ouais, et il y a vraiment un truc... Euh, moi, moi, perso, ça m'agace. <rire> un peu comme toi, Marlène. Je, je déteste ce terme. Je trouve qu'il... C'est comme, comme renommer quelque chose parce qu'on va croire que ça ne peut pas marcher si on l'appelle BD parce que BD c'est connoté enfance ou, euh, ou truc comme on disait tout à l'heure je ne sais plus mais genre, il faudrait peut-être que tu te mettes à, li à lire des romans <rire> ouais. ou des livres c'est agaçant, je vois bien ce qu'ils veulent dire en, en, en utilisant ce nom là mais franchement je trouve ça
4: abusé un petit peu Jérôme Moi je ne trouve pas ça du tout abusé ouais, Je euh... me barre <rire> Non moi je trouve que justement peut-être que des gens qui trouvaient la BD pas assez sérieuse pas assez valorisé. Voilà, d'un coup il y a eu le mot roman qui est apparu et je pense que pour plein de gens d'un coup ah roman. Enfin euh, c'est voilà, on va sûrement trouver des trucs intéressants là-dedans chez des mais gens. Mais c'est avant... pas un
6: roman en fait. C'est pas un roman.
3: C'est une, une, une BD. BD. Oui, mais moi c'est ça oui, qui me.
6: Est-ce qu'on oui, dit euh... oui, est-ce est est qu'on dit une BD, BD sans image hey, je, je vois je
1: une BD sans images hier. Oui c'est un roman en fait.
3: Ça
1: se dit. Ça se dit. Gérard commence. Parce que souvent bah en fait la BD il y a encore peut-être 20 ans en fait c'était euh, catégorie euh, humour en fait pour euh, dans des euh, dans des librairies euh, type bon, grande librairie fnac machin et, euh, et en fait je, même si on n'est pas d'accord avec le terme ça a permis en fait de la faire euh, connaître euh bah différemment, en tout cas, de la, de la prendre plus au sérieux. Elle n'était pas prise assez au sérieux par euh, un pan... il euh...
5: y, y a des BD qui ont plus de 20 ans, qui qu ont, euh, qu ont été des, des, des gros phénomènes qui n'étaient pas enfants ni rien, et on ne qualifiait pas ça de, de roman graphique, tu vois, quand on parlait de l'Incal ou <coughs> des choses comme ça, ou, ou de Meubus, on ne parlait pas de roman graphique.
6: Même moins, quand Mauss Mo, est, Mo, est sorti, euh, mm. je pense qu'on ne parlait pas de rom roman graphique, et euh, Mauss, il est le Pulitzer, quand même, et tout ça, enfin... C'est quand même, euh, je sais pas, j'ai l'impression que c'est comme si ça, ça devait se donner une légitimité.
4: Ça me... Ouais, mais il y a quand même un côté, moi je trouve, où les gens trop sérieux se sont un peu tournés vers ça, quoi. Sans le truc roman-graphique, je suis pas sûr que aurais des conseils BD dans Télérama, quoi. Ça, ça a ouvert des gens qui vraiment. Enfin, c'est des conseils
6: romans graphiques du coup. Des conseils romans
4: graphiques.
5: Mais non, mais ce qui est dommage,
6: c'est que c'est pas clair. En... La frontière, elle est pas claire en plus. Si, si, on, si on dit OK, d'accord, roman graphique, qu'est-ce qu'est une BD Qu'est-ce qu'est qu qu un roman graphique Moi, je...
5: bah, Un roman graphique, c'est une BD en fait. Oui, non, mais c'est ça, c'est une... bien que ça veut dire que ça ne veut rien BD, dire. En
4: fait. Mais une BD, c'est pas forcément un roman graphique. Voilà, donc ça, c'est bien. Ce est... bah,
5: serait ça du coup. Tes <rire> BD à papa sont pas considérés comme des romans graphiques par exemple
6: Non. Et ça veut dire que c'est moins bien oh. Ben non, mais voilà, d'accord. Parce, qu Parce que moi, je pense que. Tu ceux... savais que ça allait partir euh, en gros, gros débat. <rire> moi, je pense que ceux qui l'ont qu qu inventé, c'était un enfin en tout cas qui l'ont importé ici, je pense qu'ils y mettent quelque chose dans la valeur de, du truc.
4: Ah, tu veux dire, entre euh,
6: entre, entre ce que euh, tu dis,
4: soda, par exemple, Soda, l'heure. et Abibi. Ou, de... ouais. ouais. Je bête, pense, justement, ouais. si ouais. c'est le débat. Si
1: j'ai apporté Abibi, c'est pas un hasard. Déjà, c'est pas un hasard aussi s'il s'appelle Casterman Écriture. Je pense qu'il y a vraiment ce côté entre. On est situé vraiment entre la BD et le roman. Il y a d'ailleurs, en fait... Euh... Ça pas de sens, Attends, j'ai pas fini <rire> Non, désolé. Euh, en fait, il y a déjà, il y a, comment on dit, il y a un sommaire... Tu en vas fait, nous la que, lire que... Exactement, c'est parti. On en a pour trois heures. Accrochez-vous vers non, il y a un sommaire avec des chapitres, en fait. Il euh, y a vraiment une construction euh, autour d'une construction de roman que tu retrouves pas exactement... Euh, moi, si tu veux, je te mets un sommaire au début de Soda et c'est un roman graphique. Non, mais là, il y ah, est, oui. en fait. Dans ouais. Soda, il n'y est pas. Ouais. Là, il y en a un oui. avec des chapitres. Euh, pour moi, c'est vraiment construit comme un roman.
5: En fait, ça raconte une histoire... Mais comme bah plein de séries, tu as, as, as plein de bandes Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu des chapitres, mais tu as, as plein de bandes dessinées que tu pourrais chapitrer. c'est pas parce que tu mets un chapitre que tout d'un coup, tu es un roman graphique. Je pense pas qu'un roman graphique tel que c'est défini aujourd'hui se définit parce que tu as un sommaire ou ouais, pas. Ouais
3: et non, en fait tu euh, peux pas le définir, là ce que tu dis ça, si c'est comme
5: un roman sais. en fait un roman c'est quoi c'est on te raconte une histoire mais pour moi la bande dessinée c'est ça avant tout c'est de te raconter une histoire c'est de la bande dessinée qui peut dessinée être à hyper Bibi. dense euh, pareil tu vois c est, c est pour Bien moi c'est
1: une bande dessinée mais ah bah ça, ça en fait. ressemble vraiment c'est construit comme euh, un roman en fait. sauf qu'il y a et un en... peu plus d'images un tout petit
5: peu mais, plus mais sur... ça veut dire quoi être non, construit mais... comme un roman c'est ce que je dis il y a du chapitre c'est la narration c'est tu racontes une histoire en fait et c'est pas propre au roman pour moi en tout cas
6: Je suis d'accord.
1: Qu'est-ce qu'il y a Ah, Loïc va intervenir.
3: Dire,
1: Le technicien intervient. Ouais. J'ai une question.
4: Euh, est-ce que <coughs> est-ce que par exemple Castelmore ou euh, ou l'Âge d'or par exemple pourraient être considérés euh, comme, oui. comme des romans graphiques parce que en fait c'est romanesque. Est-ce que en fait euh, les romans graphiques c'est pas des trucs romanesques, mmh. genre avec des chevaliers mmh. et, et des princesses <rire> Tu poses plus de questions maintenant. Ouais, tu
3: sur le <rire> feu, c'est parti. <rire> bah
6: euh, tout ce que fait Pedroza, c'est... Rom... Alors, à fond, hein, les mecs, ils vendent ça en roman graphique, à fond. Mais... Bah oui, oui. Ça, c'est oui. sûr. Mais je ne réponds pas à ta question. <rire>
5: <rire> bah, pas que, je pense que tu as, 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 as plein de trucs qui sont qualifiés de roman graphique. Je pense que tu as quelque chose, peut-être, oui, de la densité de, de l'œuvre, souvent, et d'une histoire un peu creusée, mais... Euh... Ouais.
6: Non, mais tu prends l'exemple du cinéma on dit un film. On va jamais dire un, un, On va jamais utiliser un autre nom.
5: Un roman. Euh, filmé. Bah non mais c'est Un long
6: métrage. Oui, enfin non, mais tu peux, peux l'appliquer à tous. <rire> tu vois ce que je veux dire Mais tu vas jamais utiliser un autre nom pour un film. Et tu peux rajouter quelque chose après. Six film documentaire. Euh, documentaire. Film documentaire. Ça cinéma, c'est un film de cette euh...
4: ouais, ouais, si, catégorie. Euh... Oui,
6: mais as de ces films. C'est pas. Tu enlèves pas le, le terme film.
4: Et as l'impression quand trouve... on dit roman graphique, on enlève le terme de bande le dessinée. Le terme BD, ouais. il est hyper connoté
6: en, en France et dans le milieu de l'édition, ouais. et tout ça. Oui, ouais, on est d'accord qu'il est, est hyper connoté. Ouais. Ouais, ouais. Moi, moi j'en suis convaincu, Donc, tout on cas, a gagné. ce n'est pas un
1: hasard. Ouais. Si, euh... <rire> non, mais si le terme roman graphique a émergé, effectivement, c'était pour, euh, pour faire aussi euh, ressortir euh, tout, toute cette littérature. C'est du bobo euh... parisien un peu, un peu, c'est un débat. Non, il... non mais là, c'est vite mettre aussi un truc dans. Non, mais
6: un petit peu, il y a un peu ce milieu. Enfin, je sais pas, mais c'est des... quand même des gens qui ont un regard, de enfin, des gens qui publient ça hmm. et qui n'ont qu pas, qu pas peut-être une culture BD, qui ont ce regard de gens qui n'ont pas de culture BD et qui se disent ah, nous aussi, on va faire de la BD. On va pas appeler ça de la BD quand même, pas chez nous. Je sais pas, j'ai l'impression
4: qu'il y a un truc comme oh, ça. Ah,
5: je sais pas si c'est jusque là, mais.
4: Ouais. Je... Là, t'es toujours le mec. J'ai jamais dit... entendu. Oh, non, Loïc. <rire> moi, j'ai jamais entendu un mec <rire> se présenter à la radio en disant je suis auteur de romans graphiques. Ils disent tous mm -hmm. qu'ils sont auteurs de BD. Ah oui. Attends, ouais. moi, je parle pas des auteurs. Là. Ouais, oui, Mais j'étais dans le
6: milieu de l'édition, je pense. Ouais, ouais. Que...
1: ouais. Mm -hmm. Je pense. Je. Ah, Après, un attention, il y a des auteurs dans la pièce d'à côté. Là, ils racontent tout. Oui, ils Je les vois là. En train de
3: forcer. porte.
6: pour moi, c'est bon.
2: Bon, je pense qu'effectivement, il euh, y, y a moyen de débattre pendant des heures de, de ce terme et de tout ce qu'on peut y mettre dedans. Euh, on ne va pas résoudre euh, l'énigme peut-être euh, aujourd'hui. Que... On devrait inviter des bobos parisiens pour leur demander <rire> ce qu'ils en pensent. Hein. Je
3: propose... <rire> si vous nous écoutez, bobos, bisous <rire>
1: Il y a des bobos qui veulent nous casser la gueule en <rire> bas à la Comment
6: tu les reconnais, les bobos C'est quoi ce terme hyper connoté C'est toi qui l'as sorti,
3: enfin.
2: Eh ben, je pense qu'on peut clore ce débat. <rire> On passe à la chronique de Marlène. Alors, je vais vous parler de « Six boires de crise de Julie Doucet. Mais
5: avant... Euh, je vais vous parler un peu de moi. Dès que j'ai su lire, j'ai commencé à dévorer toute la BDthèque de mes parents. Puis tout ce que je trouvais en bibliothèque. Au lycée, j'aimais particulièrement les grandes sagas fantastiques, les histoires d'aventure avec des héros charismatiques. Peu importe le contenu ou le dessin, tant qu'on me racontait une histoire, je consommais. Et allez, petit péché, j'avoue, j'étais même abandonnée, j'étais même abonnée à l'Enfus Mag. Bref, une lecture bien lisse. Un très bon ami à, à moi, toujours le même, m'a permis un peu de sortir de mes codes en me mettant sous la dent des BD qui sortaient des schémas classiques auxquels j'étais habituée. C'est comme ça qu'est arrivé entre mes mains « Siboire de crise, publié en 1996 à l'association de l'auteur québécois Julie Doucet. Composé d'histoires courtes de 1 à trois pages, de une à trois pages pardon, Julie Doucet se met en scène, illustre ses rêves, ses fantasmes, ses idées farfelues et ses angoisses, avec un dessin en noir et blanc dans un style underground, des cases où tout est sale, encombré, bordélique. Un univers où tout est permis, souvent drôle, parfois angoissant. Dès la première page, elle nous explique ce qu'est une plotte à l'aide d'un schéma détaillant l'anatomie féminine. Tout l'ouvrage est ainsi cru et sans filtre. Se masturber dans l'espace avec des biscuits offerts par maman. Devenir un monstre géant à la quête d'un tampax inondant la ville de ses menstruations. Manger le pénis d'un ami, comme une glace dans la rue. Se taper un bon gros steak qui, se... qui fait le tapin. Des rêves autour de grossesse donnant lieu à la naissance de bébés chats humanoïdes. Je la réserve. <rire> Julie Doucet s'imagine ou rêve souvent être un homme. Elle aurait un énorme sexe qu'elle appellerait Mistang. Pourrait dévisser son gland. Pourrait vrai. dévisser son gland pour ranger des trucs dans sa verge comme une brosse à dents par exemple.
3: Pratique. <rire> Toujours pratique.
2: pratique.
5: Réaliser ses fantasmes sexuels et pourquoi pas coucher avec elle-même. Dans ses angoisses, l'atteinte corporelle, la crainte d'être mutilée est souvent présente. Être envahie par des vers, se faire couper les doigts ou planter une seringue dans l'œil. Elle caricature et ridiculise des bimbos, s'imaginant les, imaginant les violer ou projetant leur voiture contre un mur pour les aplatir. Elle méprise la propreté dont elle se fait même un antagoniste. Bref, un aperçu d'un personnage bien loin des standards d'héroïne auxquels j'étais habituée à l'époque. Adolescente, lors de cette lecture, Siboire de Christ est venu faire écho aux sujets tabous, aux idées honteuses qu'on ne partage avec personne. Enfin, un esprit un peu fou avec qui sympathiser, une douce liberté débridée. Sortir d'un sentiment d'anormalité et une, une identification possible à un personnage féminin sale, bordélique, immense masturbé et picolé. Après relecture, plus de 15 ans plus tard, oui, ce sentiment subversif est moins fort, tout comme l'identification. Mais cette œuvre conserve une petite place privilégiée dans mon cœur car elle m'a fait comprendre que la bande dessinée n'était pas qu'un support, mais un vrai mode d'expression à part entière. La clé qui m'a ouvert tout un monde de possibles et de découvertes de ce que la bande dessinée pouvait transmettre. Julie Doucet a arrêté la bande dessinée en 2006, et je lui dis merci pour son impact sur mon appréhension de la bande dessinée. Donc c'est 6 Boires de crise de Julie Doucet aux éditions L'Association.
2: Merci Marlène. <rire> eh ben, une sacrée, une sacrée BD <rire> Euh, subversif, on peut le dire, je pense. Euh, je suis en train de regarder la jaquette, là. Je pense qu'il y a de ça. <rire> Est-ce que quelqu'un autour de la table a lu
4: Non, moi, je ne l'ai pas lu, non. Mais je suis très tenté de trouver ça... Euh...
2: Bon, bah voilà, tu as un prêt en cours euh, auprès du Jérôme.
4: Et ça, c'est une BD ou c'est un roman graphique <rire> C'est la vraie question. Ah, c'est vrai.
3: Je
5: crois qu'à la base, c'était même des, des fanzines.
4: Hein. Ah oui. C'est un roman de Bukowski. Hein. <rire>
2: Eh ben, super, merci Marlène. On va enchaîner avec la quatrième et dernière partie de l'interview de Falzon.
1: Ah. Et, tu vois, là, toutes les scènes, là, où il, il crée l'univers, là, c'est hyper beau, en fait, tout ça, là, où, avec son doigt, il, il implante la vie. Ouais, bah, il ouais, y, y a quelque chose d'hyper... Euh... Monirique, un peu, graphiquement, aussi. Mmh.
0: C'était très chouette à faire. Mais, mais euh, ouais, ce que je disais, c'est un dessin très contraint, quoi. Donc là, maintenant, j'ai besoin que ça explose, j'ai besoin que ça pète, je fais des... Je fais des trucs qui n'ont rien à voir là, depuis. Euh... Mais d'ailleurs,
6: tu fais quoi là Là, bah, je
0: vais faire le, la BD pour Albin Michel. Euh, oui, L'adaptation du roman là. Euh... Et euh... puis, je fais plus de trucs pour moi. Là. Enfin, de, des petites histoires courtes pour moi. Là. Un truc que j'avais complètement lâché. Donc, euh, redessiner un peu pour moi, c'est un, un objectif de 2021. Là. Ok. Ne <rire> plus faire que. En fait, il y a un truc qui m'a vachement troublé. <rire> J'en parle. J'ai lu sur Twitter. Euh... Euh, une dessinatrice, dont j'ai oublié le, le nom, qui disait que euh, elle culpabilisait parce que depuis qu euh, que le, la BD ou le dessin était devenu son travail, elle n'avait plus aucun plaisir à dessiner. Et, euh, et, euh, et dans les réponses dessous, tu avais plein de, de, de dessinateurs qui, qui étaient là, ah, mais ouais, pareil, pareil, pareil. Et moi, c'est un truc que je, ressens, que je ressens un peu aussi, quoi et donc euh, j'essaie de, de, de faire en sorte de retrouver du plaisir dans le dessin pour que ce ne soit plus juste un truc pour gagner sa croûte mais mmh. euh, retrouver une espèce de plaisir enfantin à... Je pense qu'il y a beaucoup de dessinateurs qui euh, deviennent dessinateurs parce que ils ont... quand tu es enfant et ado, quand tu dessines, tu es dans ta bulle, personne ne t'embête, euh, tu es, euh, es tranquille quoi. Donc euh, c'est un truc que tu perds un peu, avec tes années, ouais. hein, et moi j'aimerais retrouver ce truc-là. Donc là, je dessine beaucoup plus pour moi.
6: Et pour toi, essayer à coller un projet je veux dire, euh, pas, pas forcément Il je, je, les...
0: bah, y a le ouais. truc pour Albin Michel où je pense que je vais retourner, je vais essayer de, de marier les deux, c'est-à-dire euh, essayer de retrouver une espèce de spontanéité, de spontanéité du dessin, euh, où ce soit moins contraint comme, comme ça a pu être le, le cas sur Alt Life. Et, euh, et puis des trucs pour moi, je ne sais pas trop où je vais encore. Là. ça se trouve, ça ne va rien donner. C'est un grand truc d'annoncer des trucs qui ne voient jamais le jour. Donc, <rire> donc euh, voilà, en tout cas, dans les envies, il euh, y a ça.
6: Je, je change un peu de sujet. L'émission sera diffusée, le... en tout cas la journée, on, un de nos sujets sur, sur, sur cette journée-là, le 27 mars, ce sera le statut des auteurs, tout ça. Mmh. Euh, J'imagine que tu suis cette actualité-là euh, qui est un peu brûlante. Mmh. en plus avec la crise tout ça enfin voilà pour tous les artistes quel que soit le domaine c'est le bordel euh, qu'est-ce que toi t'arrives à en vivre c'est tu fais partie de ceux qui arrivent en vivre tu
0: alors ça dépend ce qu'on appelle à arriver en vivre mais je 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 vis pas que de la BD ouais. mais je vis du dessin quoi. donc okay. euh, je euh, en, en général euh, sur une année type la bande dessinée, c'est euh, la moitié de mon revenu annuel, si, veux, si on veut parler okay. concrètement. Tu vois. Ouais. Et euh, le reste du temps, je fais des commandes. Je travaille pas mal pour des cabinets d'architectes où euh, ils ont besoin de, pour des dossiers de... Visuels...
6: Euh...
0: Ouais, alors c'est pas du tout des dessins techniques, c'est vraiment des Et illustrations de, de montrer à quoi ressemblera, quand ils refont tout un quartier, à ouais. quoi ressemblera la vie dans ce quartier. Donc il faut montrer les, quel genre de boutique il y aura, les gens en train de de qui fait leur vie dans ce quartier. Ouais. Et euh... Des beaux arbres. Ont... Voilà. Euh, <rire> Les voilà. potagers, des trucs ouais. comme ça. Et donc euh, il faut dessiner, euh, du cin... donc ça, euh, ouais, je fais ça, je fais... puis des commandes par-ci par-là, mais je peux pas dire que je vis que de la BD, c'est pas okay. ça, c'est pas, pas possible. Mais du dessin, oui.
6: Mais toi, ce serait un but ou alors ça te va aussi, de te. En Moi, de je suis pas... un peu graphiste à côté aussi. Euh, euh,
0: c'est pas graphiste, graphisme, ouais, ouais. illustrateur. illustrateur moi je crois que ça me va comme ça. Là, ouais, j'aime bien euh, le mix des deux aussi quand même. Ouais, après il y a beaucoup de commandes qui sont de la BD aussi, si tu veux. Euh, des trucs euh, que je fais pour... Euh, la revue dessinée. Ouais, la revue dessinée, ouais. Topo, ces trucs-là. On peut appeler ça de la commande, mais c'est de la commande cool, tu vois. Oui, oui, euh, oui. Et euh, c'est de la BD. Ouais. Donc... Euh,
1: Comment ça marche du coup, la, la revue dessinée euh... Genre ils recherchent du monde pour illustrer une enquête ou autre. Ouais. Ils viennent te chercher Ouais ouais, bah,
0: après ils ont, ils ont leur ils ont leur petit carnet, moi je bosse pour eux depuis depuis un moment. En plus ah. pour Topo par exemple, maintenant Thomas il est passé rédacteur chef adjoint donc ah, ouais. <rire> tout ça c'est okay. Topo c'est super ce qu'il faut. Ouais. Franchement j'adore. Tout ouais, ça, c'est maouille le... et compagnie. Hein. Donc, euh... <rire> Mafia. <rire> bah, ouais, voilà. <ouais. rire> et euh... ouais, ouais, non, bah, fouet, donc ils ont leur petit carnet de dessinateurs, enfin leur carnet d'adresse de dessinateurs, et puis ils mettent en relation avec des journalistes euh, comme ça, ils savent. Euh... Je pense que ce qui est compliqué pour eux, c'est qu'ils ont besoin de dessinateurs qui soient efficaces, ouais. rapides, et avec des trucs de relativement bonne qualité, quoi. Et donc, euh... donc, il faut, il faut quand même des gens qui ont un peu de bagage pour pouvoir aller vite. Tu ne mmh. peux pas prendre des gens qui, qui sont encore étudiants. C'est vrai que dans que la, la revue dessinée
6: même... dessiné, c'est toujours un peu les mêmes qui reviennent. Ouais. Bon, il y en a quand même pas mal. Hein.
1: Mais, ouais. euh, tu sens... mais Aussi, ça donne aussi, il faut admettre une unité. Oh, ouais, ouais, ouais. Tu sais à quoi t'attendre un petit peu aussi. Ouais, si, si le dessin il était trop changeant entre chaque euh, numéro... Et ou... Je trouve qu'il
6: y a un lien entre tous les dessinateurs. Ouais. Quand même. Mais je, mais même je pense aussi de
0: que c'est euh, parce qu'ils ont besoin de dessinateurs qui ont un peu l'habitude de faire ça, qui découvrent pas l'exercice le, euh, à ce moment-là et qui mettent 6 euh, mois pour faire 20 euh, ouais. pages. Ouais. as besoin d'un truc ou quand même il faut, euh, faut que ça aille vite.
1: Tu côtoies un peu du coup, euh, par exemple, je sais pas, ta dernière contribution à la revue dessinée. Bah, la, la, la
0: prochaine pour la revue dessinée, la hein. je l'attaque dans une dans une semaine et euh, la, ouais va y avoir beaucoup plus de collaboration avec la avec euh, avec la journaliste. Okay. Euh, mais j'ai fait. Euh, il y a quelques mois, j'ai fait, un truc, fait euh, 20 pages pour topo euh, sur euh, Instagram. Et le, le journaliste, euh, on avait déjà bossé ensemble et tout, mais vraiment, il a envoyé son texte. Et puis euh, après, j'ai fait le truc. Euh, D'accord. Il n'y euh, avait pas besoin de faire des allers-retours, 1000 de, de, allers-retours.
6: C'est quoi la prochaine enquête okay. enfin, C'est prochaine...
0: sur euh, euh, les éoliennes et, euh, et pylônes électriques qui. Euh,
1: ah l'électromagnétique ouais, ouais, qui, euh, les...
0: qui, 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 qui rendent malade les vaches et tout ça.
1: D'accord. Voilà.
0: Donc ça ça fera, je sais pas, 30 pages, ouais, un
1: truc comme ça. Ok. D'ailleurs ouais. du cadavre de vache à dessiner. <rire> cool <rire>
0: Et euh... ouais, ouais. Bah, je... non, mais c'est ouais, moi je suis plutôt dans un truc, genre après ces deux tomes très philo, j'ai envie de faire des trucs plutôt légers et tout. Voilà, bon, les vaches, c'est pas trop le cas, quoi. Mmh.
6: <rire> ouais, j'avoue. Bah, de toute façon, la revue dessinée, de manière générale, c'est pas des sujets légers, quoi. On
0: peut plus, ouais, les sujets plus légers sont en topo, quoi. Il y, ouais. y a des trucs un peu. Si, si, il y a, y a des chroniques un peu. Genre, je... La chronique sport de la revue dessinée, donc ah, en ça. général. Ouais, ouais. En fait, j'avais jamais vu. Ouais, ouais. il ouais. demande à un dessinateur euh, ah, si. d'aller tester des. Oui, euh, oui, des sports, des sports hein, sport, ouais. 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 Ça, j'en avais fait un pour eux, c'était
3: assez drôle. C'était très, très drôle à faire. J'avais testé la, la Zumba. Ouais. <rire> <'était>, je crois <rire> que je l'ai lu, celui-là. C'était très
1: cool. Ouais. <rire> Nous venons d'écouter la dernière partie de l'interview de Joseph Falzon. Donc, Joseph Falzon euh, a contribué à atlife Life en tant qu'illustrateur et avec Thomas Caden au scénario. Donc, euh, voilà, on le rencontrait dans le cadre de l'apparition du tome 2 de Hat Life que nous vous conseillons, qui est édité chez Le Lombard. <t 'en> Et tout de suite, nous écoutons Kirby de Aesop Rock. C'est parti <t 'en>
7: Shots of hops, roger, vaccine queen, dean church socks, hostage. Nine weeks, awesome, hides in a slipper. Look in her eye like she might be a wizard. Cold met a cat lady in a pork and lap. She got the heroes of tomorrow in a cardboard box. And probably hoarding 40 more in the corners of Fort Knox. Swap twenty on a spot and cop the warlock. Back at the haunt, bound God in the hamper. Briefs on her head, playin', looking with a panther. Good around misery and golden era samplers. Jeopardy and wheel at the heels of her handlers. Bet more than a pet to worship, is an MD. Recommended sense of purpose here to battle around keys and the means to euphoria. Soon to be held, the greatest of all warriors. <laughs> Yo, yo, homie don't fetch, only woke the stretch. Under a thought bubble rich with bowls of goldfish. Skittish
3: in company, a company
7: of stranger danger. Otherwise chase draw strings, tails, and lasers. In a steel cage match with a maze of cables. Brazen game face based on a zazel. Oversized ears up, puke in the meow mix. Shred a pair of earbuds, remedy looking like a millie keep an old man sharp keep a cold chantilly spun plum dizzy in a frisky moment never lands on her feet though i think she's broken her in training nap on the toaster decorator cubicle with dogs playing poker 15 years taking prescriptions now it shrink like i don't know maybe get a kitten <sighs>
6: Pas. Je, sais pas,
3: je sais
5: pas.
6: Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas.
5: Et c'est parti pour la deuxième partie du quiz qui suit la première émission. Donc les règles sont les mêmes. Si vous avez la réponse, vous dites votre prénom pour dire que c'est la, la main est à Christophe. Vous. Votre prénom, à vous
4: Ah d'accord <rire> enfin, Votre prénom préféré Voilà Jean-Kévin okay.
5: Alors, donc, Jean comme tout à l'heure, on commence facile et ça se complexifie au fur et à mesure. Alors, tout à l'heure, c'était les chiens, cette fois-ci, ça va être les chats. Je vais vous demander, en question numéro 1, de me donner cinq noms de chats issus de la bande dessinée.
4: Jérôme Oui euh, Hercule Oui Azraël Ouais euh... Garfield fait... Gar... Garfield Ça souffle
5: dans les coulisses ah,
4: je me suis vu trop beau là Non je crois que je, je suis Keblo.
3: Bah oui le, le, chat, chat. Ouais. le chat Le <rire> Gaelic eh, du coup
4: oui. <rire>
3: ah, bah... ah, ouais. Est-ce que c'est vraiment un chat
6: ouais. ah,
2: Bon qui à qui Est-ce est que donne... Black Set est un roman graphique <rire>
5: <rire> À qui je donne le point Allez à Jérôme quand même on avait quoi wow. d'autre euh, On avait Billy the Cat, le chat du euh... rabbin, Félix le chat, oh là 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 là, etc.
1: Ils ont moins de noms en fait.
5: Question numéro 2. À quel peuple appartient Torgal de la série du même nom de Jean-Voname au scénario et Rosinski au dessin Loïc. Oui. Loïc Vicky. Bien, Loïc, Loïc Viking <rire> oh, ouais. Un point pour Loïc.
6: <rire> ah, il joue, d'accord.
5: Question numéro 3. Dans les vieux fourneaux de loupano, oh. et Comment s'appellent les trois vieux
6: oh. oh
2: Je ne oh. sais plus du tout. Je l'ai lu, lu la semaine dernière, le dernier. Il y a
4: Dimitriel, non <rire> <rire> Oh là, là 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 Il y a Mimille
2: Il y a Mimille. Mimille, ah oui. Pierrot Oui, ah, ouais.
4: putain, bien Et le dernier...
2: Eugène Non. Eugène Non.
6: François
4: Non. Oh
5: yeah. Non.
6: Christophe. <rire> tu nous lâches, Kevin, Christophe non plus.
3: <rire> Jean, Kevin, <rire> Et le
5: dernier, c'était ah. Antoine. Ah, ah.
3: Ah. Allez, je
5: donne un point à Jérôme encore. Euh, question numéro 4. <coughs> Dans quel magazine a été pr prépublié l'Incal de Jodorowsky et Meubius
6: Florian, pilote Non. Okay. <rire> ça je, ça je... Ah, En même temps, il ne pas y en avoir... Euh... Je sais plus. Je crois qu'on ne sait pas. Euh, une idée Non.
5: <rire> euh, donc ça a débuté en 1980 dans Métal hurlant. Ah, ah,
3: on
6: aurait
5: bah bah pu oui. en citer. Eh oui. Eh oui, eh oui. Et ça a ensuite été publié en 19... entre 81 et 88 dans les par les humanoïdes Associés. Damien <rire> derrière la vitre ah, et, la et, la et après. Alors, nous cherchons une série des années 80 dans laquelle Artis, le personnage principal, est capturé dans un marais et se réveille dans une prison du Moyen Âge.
4: Qu'est-ce que c'est <rire> Une série des années 80
5: Et c'est Damien de l'autre oh côté non. du
3: studio. Ouais, mais tu
4: fais point. des BD pour les mecs
6: de 50 ans. Avec euh, si Malade ou je... <rire> du monde.
5: Machio et Vicomte. Je mets donc un point à Damien. À Loïc euh, des gens qui quoi. sont même pas autour
2: de la table. quoi. Bon, Justine. Non, mais là la pression. Justine, monte.
5: <rire> combien de Robin différents a eu Batman oh Florian, deux. Non. Plus. Florian 3.
1: Plus. <rire> 4, 5, non, 6, non. 7. Vas-y, Florian.
5: Eh bien, c'est Six Robin <rire> qui a eu actuellement Batman, tout à fait. Six Robins Eh oui, d'abord Dick Grayson, puis Jason Todd qui est mort, puis Tim Drake, puis son propre fils Damien Wayne et Stephanie Brown qui porte la cape un titan. Et pour finir, Carrie Kelly dans The Dark Knight par Frank Miller en 86. Alors, eh ben. eh bien, euh, Flo, tu marques un point Et car Ro tu as dit 6.
6: Robin, <rire> Robin, il a eu combien de Batman
5: <rire> Eh bien, il y en a eu plusieurs aussi. Alors, parmi ces auteurs, lequel n'a pas fondé la maison d'édition, l'association Est-ce que c'est Jean-Christophe Menu Est-ce que c'est Joanne Sphar Est-ce que c'est Louis Trondem Est-ce que c'est David B Matt conture Patrice Kilofer Stanislas Ou Mokei
4: Jo... Jo... Est-ce que tu Swar. peux répéter les propositions
5: Alors, Jean-Christophe Menu, Louis Trondem, David B., Matt Conture, Joanne Sfar, Kilofer, Stanislas ou Moquette
2: Florian, Joanne Justine, Swar. Stanislas.
5: Non, non je l'ai entendu tout à l'heure. C'est Oui, tout ouais. à fait, c'est Johan qui lui a été euh, publié en 1994 par l'association, mais qui ne l'a pas créé. Très bien. Alors, donc, c'est Flo. Alors, est-ce qu'on a encore un peu de temps ou pas Allez. Oui. Alors, c'est une dure, hein. Question difficile. <rire> bon bah ça sera la dernière. <rire> alors.
4: Comme, on était très facile. Comme depuis que... le début. Tout ça. Question
5: difficile. Oh là là. Alors quelle est l'œuvre considérée comme la première bande dessinée
6: C'est ah euh... oh, putain c'est un suisse là. C'est euh... ah oui c'est Topfer.
5: Alors c'est l'auteur tout Et à fait. Et c'est
6: ah euh... oh, vas-y tu me le donnes. L'histoire
5: de Monsieur. Oui
6: euh... Bongo... euh... Ah oh, je l'ai Jabot.
5: Tout à fait. Et eh ben, je te donne ouais, le point
6: ben, pour l'auteur. Quelle hein. année
5: Bravo. Et eh bien c'est au au 19e siècle en 1831. Voilà.
2: Et eh ben merci pour euh, ce quiz La et
6: suisse, donc le
5: gagnant est le gagnant est Flo. Oh wow. À tout hasard avec, euh... tout hasard. <rire>
3: avec que des réponses. excusez-moi, je <rire> suis
2: Jérôme deux points, Loïc un point et Damien un point. Bravo tout Bonjour. le monde. C'était le quiz. Merci Marlène. On espère retrouver ce quiz avec euh, d'autres questions peut-être plus faciles euh, la prochaine
5: fois. Très bien, très bien. En tout
2: cas pour moi. <rire> On va passer à une nouvelle rubrique qui s'appelle la dédicace. <rire> mmh. Jamy. <rire> Alors, aujourd'hui, nous allons découvrir un mot. Ce mot nous vient tout droit de l'univers des comics. Ah bah tiens, dis donc, c'est dingue. C'est le mot « omnibus ». Prenons d'abord la, la signification « stricto sensu ».« Omnibus » est un terme latin qui signifie « pour tous ». Historim historiquement, ce mot a été donné à un véhicule à tractation hippomobile assurant un service de transport public régulier. Le terme a donné ses dérivés autobus et bus. Merci Wikipédia. <rire> Est-ce que vous voyez où je veux en venir Non. Non non, bah, en fait, c'est tout à fait normal. <rire> un omnibus dans le monde de la BD, c'est une compilation de plusieurs numéros ou de plusieurs tomes d'un même run. Bon, on parlera de ce mot dans une autre émission. <rire> euh, si vous préférez, c'est un regroupement du travail d'un même auteur. Pour vous aider, un petit exemple. En France, Sin City de Frank Miller est sorti chez Rackham en sept volumes. En 2017, les sept tomes ont été regroupés dans un omnibus de 1300 pages l'avantage, le prix est en général équivalent voire moins élevé que à l'achat que l'intégrale des volumes. Et ça permet d'avoir souvent une histoire dans sa continuité.
5: Mais dis-moi Justine, c'est comme un intégrale en fait
2: Alors, c'est pas tout oui. à fait comme un intégrale <rire> puisque un intégrale regroupe dans un omnibus, on va pas regrouper les mêmes choses forcément que dans un intégral, dans une intégrale. D'accord. Mais effectivement, on peut on peut confondre un petit peu les deux, quoi. Donc euh, donc là, en France, on a l'omnibus de Sin City, on a l'omnibus de plusieurs séries. Mais en fait, aux États-Unis, c'est vraiment beaucoup popularisé par les, les super héros. Et c'est souvent un même la compilation d'un même auteur. Par exemple, Grant Morrison va parler de Batman. On va les on va compiler tout ce que Grant Morrison a fait dans sur Batman okay. dans un omnibus. C'est souvent 700-800 pages. Voilà pour euh, cette petite dédicace. Hum, J'espère qu'on retrouvera cette, Merci, euh, cette, ce, cette nouvelle rubrique dans une autre émission. Et on va terminer rapidement cette émission par euh, 2-3 BD-Minutes. BD-Minutes, une minute pour une BD. Et c'est parti tout de suite avec Jérôme. Euh,
4: alors deuxième BD minute de la journée. Là, je vais vous parler des gens le, de, le, du roman graphique, Les gens honnêtes de Durieux et Gibra. Donc euh, c'est une histoire. Alors, je ne sais pas si, comme moi, vous avez peur de vieillir, mais euh, moi j'ai très peur de vieillir. Et Les gens honnêtes, c'est l'histoire de quelqu'un qui à 50 ans, se retrouve avec un divorce, euh, il perd son boulot, il... il perd sa maison, et il se réinvente. Euh, il change d'endroit, il rencontre plein de gens. L'histoire est très douce, euh, plein de personnages secondaires euh, assez superbement trouvés. Il y en a un qui est génial, qui est libraire, et qui euh, se met en tête, il est un peu alcoolo aussi, hein, et du coup il <rire> se met en tête d'accorder à chaque fois le bon vin avec le bon bouquin. Donc avec, euh, euh, je ne sais pas, Flo, cite-moi un bouquin
6: euh, Les Misérables.
4: Eh bien un bon Saumur Champigny là-dessus, ça fera le job ou autre chose. Et voilà, ce personnage-là est génial, il y en a d'autres qui sont super. C'est une histoire vraiment sympa qui donne l'impression qu'à 50 ans, la vie elle n'est pas, elle est pas terminée. Voilà.
2: Merci Jérôme.
5: On passe à Marlène. Alors moi, je vais vous parler de Par-delà la vallée de euh, Richard de Michel Desforges. Alors c'est une bande dessinée, euh, voilà, qui pèse son poids, <rire> <rire> euh, mais qui ne serait pas, je ne sais pas si ce serait considéré comme un roman graphique. Une bonne question. <rire> <rire> <À chaque fois.
3: rire>
5: Alors il y a un dessin très particulier. Euh, euh, donc, par-delà la, 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 par la vallée de Richard, ça, ça se passe dans un monde où les, les animaux vivent plus ou moins en harmonie avec les humains. Et ça se passe en plus euh, au Québec, à côté de Toronto, dans un parc où euh, tout le monde adore Richard. Richard est génial, euh, tout le monde est fan de Richard. Et on se rend compte au fur et à mesure qu'en fait, Richard, il a un peu fait une secte. Et donc, euh, on vit dans la nature, on y a tout, tout est codifié. Il faut éviter les toxines, il faut... Euh, filtrer l'eau avant de la boire avec des cailloux et puis à un moment donné il y en a un qui tombe très malade sauf que normalement bah, Richard évidemment va finir par le soigner mais ses amis commencent à s'inquiéter et du coup décident de lui donner à boire de l'eau non filtrée
2: Ah mince Et voilà on restera sur de l'eau non filtrée <rire> Et moi je voulais vous parler de Pedro et moi de Juke Winnick euh, que j'ai découvert la semaine dernière et qui m'a vraiment beaucoup plu donc on suit euh, moi donc Pedro et moi non, c'est l'auteur en fait, euh, Jude, euh, qui est un, un, un auteur de, de bande dessinée un petit peu euh, loser, et il se dit tiens je vais je vais postuler au Real World, la première euh, la première télé-réalité américaine dans une des premières saisons, et il est pris et on lui annonce que son colocataire sera Pedro et qu'il est séropositif. Sauf qu'on est dans les années 90 et que à l'époque ça fait un petit peu peur et donc euh, il n'a pas envie d'avoir peur, mais en même temps, il ne peut pas s'en empêcher. Donc, euh, ça va être tout le... le avant d'entrer dans, dans la maison, à se dire, je vais être avec un séropositif. Comment ça va se passer Et en fait, ils deviennent meilleurs amis. Et il va suivre Pedro, qui est... Ah
4: c'est super, ça, Pedro.
2: Ouais. Bon, en tout cas, <rire> lisez non, là. Vraiment,
4: Donc, on va super.
5: rappeler
2: les références. Jérôme euh,
4: Donc, c'est Les gens honnêtes euh, de Durieux et Gibra, paru faire libre.
5: Marlène par-delà, la vallée de Richard de Michel de Forge aux
2: éditions Atrabile. Et moi, c'est Pedro et moi de Jude Winnick aux éditions Ça et là. On va <coughs> finir cette émission avec quelques remerciements qui s'imposent. Flo, je te laisse la parole.
6: Ouais, le bah, festival format touche à sa fin. Voilà. Et du coup, on avait envie de remercier pas mal de monde. Vous n'hésitez pas à me couper si j'oublie euh, des gens. Donc, euh, tout d'abord, en premier, moi, je remercierais Timbre FM qui est là depuis le début du, du podcast. Dès qu'on a parlé de festival, ils ont, été, ils ont répondu présents. Loïc, qui nous suit depuis le début, en particulier, même si toute l'équipe est concernée. Mais...
2: Dont oui. Hervé aussi. Hervé
6: aussi. Et euh, ensuite, qui on a On a Le Champ commun, pareil, toujours répondu OK. Et qui a hébergé la librairie éphémère, l'exposition de Vincent, qui a... Qui a aussi hébergé Vincent à certains moments pour la résidence. On peut, faire, on peut remercier Vincent, du coup, aussi, qui a, qui a fait la résidence cette semaine et qui a fait un super boulot. J'espère que la fresque sera vite euh, visible sur Augan. Euh, les écoles qui ont accueilli Vincent, qui ont tout de suite répondu OK aussi sur, euh, sur euh, les idées d'atelier. Euh, la médiathèque. La médiathèque, évidemment, avec Myriam. Pareil, on aurait dû avoir plus de choses là-bas. Il y a eu des petits incidents, tout ça. Mais en tout cas, il y avait une expo et c'était super. Elle a répondu présente aussi, c'était top. La mairie. Qui nous soutient aussi depuis le début euh, qu'on fait le, le podcast euh, et tous les invités qu'on a eu aujourd'hui donc euh, la Vilaine enfin les gens de la Vilaine euh, Lucie euh, de, de sacré raclé euh,
3: Vincent Normand Vincent Normand
6: l'a <rire> déjà cité et voilà, et puis tout, tout on s'autocongratule aussi. Non,
2: et puis aussi euh, Damien, Damien Berthier, qui a, qu a hébergé Vincent Normand pour la résidence et qui nous a
6: Damien et, et toute la petite famille de Damien d'ailleurs. Grande aussi. famille. Juliette et les cinq
3: enfants.
6: Pareil, au taquet et avec sa future librairie. Et puis, euh, et puis voilà, je crois qu'on a fini, on a fait le tour. Merci à tout le monde d'avoir participé à Format et c'était une journée un peu fatigante.
2: Et merci à Loïc pour la technique. Et, et ah oui oui, on a <rire> tous les producteurs d'émissions qui ont réalisé des, des spéciales euh, BD pendant toute la semaine. Euh, ouais. Ils ont fait un super job et euh, on, est, on était ravis que ça, que ça les motive, en tout cas, à parler. Bande dessinée, nous, euh, nous on adore ça.
6: J'espère qu'on n'a oublié personne. Et voilà, merci à tout le monde.
2: Et cool. on se retrouve euh, la pro à la prochaine euh, dans la... L'émission numéro 12. Et hein. longue au format. <rire> à l'année prochaine aussi.
6: <rire> Salut Comment
0: est-il Comment est sa cellule S'il fait des dessins, des croquis, et si c'est le cas, je veux savoir ce qu'il dessine. De
1: toute façon, sauf pour lire.
2: Je veux que vous me dessiniez comme une de vos françaises. C'était des BD porno de 8 pages.
1: Une seconde, non Je ne pas finir de lire. Bordé